Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det er utrolig hyggelig at du har trykket på den podcasten som altså heter Historier som endret verden. Om det er første gang du gjør det, så kan jeg informere om at det her er en podcast for dig, som vil lære mer om de små og store hendelsene som har formet vår verden. Og heldigvis så skal ikke jeg sitte her alene og gjøre det. Jeg har med mig Ellen Ravndal. Hallo. Hej. Du er altså første amanuensis ved statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Og du forsker bl.a. på internationella organisationer och generalsekretärposition i FN. Och idag så är er det akkurat grundläggelsen av disse forente nationer vi ska snakke om och då vill jag börja med kanske lite dumt frågsmål. Vad är er egentligen FN? Det är er ju ett dumt frågsmål egentligen för när vi snackar om FN så kan det egentligen vara väldigt många olika ting med refererar det. FN det är er en global internationell organisation. Um, det är er en organisation med 193 medlemsland. Och det är er då det man kallar en sån mellanstatlig organisation. Alltså att han har stater som är er medlemmar. Um, och det betyder att en del av FN det är er ju nettop de här staterna som mötes i generalförsamlingen eller de mötes i säkerhetsrådet. Um, men i tillägg så kan ju FN också vara de ansatte i organisationen, som generalsekreteraren. Um, Och där är er också många andra delar som också ingår i FN, experter och NGO:er och civilsamhälle och sånt. Så att hvis man ska säga si kort förklarat vad FN är, er, så kan man kanske säga si att det är er en viktig möteplats i internationell politik, en central arena där egentligen alla felles politik och alla felles problem i världen, de blir som regel diskuterat i FN-systemet. En av inspirationen för mig till att lägga den här podcasten var eh där kommer det banalt ut men i eh, superheltfilmen Captain America Civil War där spelar FN en central roll eh, för då är er det där så att FN bestämmer sig för att de vill att alla superhjältar ska liksom vara en del av FN de ska svara till FN och kan inte göra något utan FN:s tillåtelse och så hörde jag många kritiker sa att det premissen är er så tight för de FN de har ju nog faktiskt makt stämmer det Det stämmer nog egentligen det visst um, att FN kanske blir framställt i i 
och i i filmer och sånt som att det har mer inflytelse än det har men där är ju lite lite makt i FN-systemet. För exempel hvis man ser på hvis man ser på säkerhetsrådet för exempel så har ju de möjligheten att veta bindande vedtag. Um, så att om säkerhetsrådet blir enig om något så må alla stater i världen fylla upp på det som sker. Um, men men akkurat det som ser i den filmen där eller och den rollen de har en lika gott TV-serien The Expanse där er och FN med som ledare av världen i krigen mot Mars men men så helt där ändå i verkligheten. Men, men det här med säkerhetsrådet för vi går historiskt så vill jag bara klara det här för säkerhetsrådet har alltid varit lite sån vanskligt för mig att förstå för där är det liksom väldigt få land som sitter eller hur funkar det? Sikkerhetsrådet det har 15 medlemmar som du säger så det är er ju inte alla medlemmar i FN som sitter i säkerhetsrådet. Sikkerhetsrådet har fått på vegne av resten av FN, på vegne av de andre staterne i verden, så har Sikkerhetsrådet fått det øverste ansvaret for att passa på internasjonal fred og sikkerhet, for att løse konflikter hvis de har oppstått og prøver å unngå at de bryter ut, prøver å unngå at de blir verre. Um, men de har, som du säger bare 15 medlemmer. Og fem av de medlemmerne er faste medlemmer. USA, Storbritannia, Frankrike, Kina og Russland sitter permanent i Sikkerhetsrådet. Um, og det gör de for det at det var de landene så vant andra världskrig för 75 år sedan och då var de stora och viktiga land och så fick de ett fast plats i säkerhetsrådet. I tillägg så är er det ti andra land som sitter i säkerhetsrådet. de väljs för två år om gången och nu för tio år sedan er Norge ett av de ti länderna som sitter i säkerhetsrådet. Och kan makt det ger Norge då? Kan makt det ger Norge? Det ger ju Norge möjligheten att vara med och diskutera är er ett väldigt viktigt organ sånt. Norge kan kanske inte alene vara med och veta ting, men säkerhetsrådet mötes många gånger i uka. De har diskussioner om viktiga saker som sker i världen. de kan veta resolutioner, de kan veta uttalelser, de kan uppfordra parterna till att försöka lösa konflikter. så det att Norge nu är er med betyder ju att man kan vara med och sätta lite av agendan i internationell politik för de nästa två år. Spännande. Då är er det ännu viktigare att vi vet lite om vad FN är er och hur det funkar och Jeg tenkte vi kan begynne med å åpne historieboken. Du nevnte jo andre verdenskrig, og mange husker sikkert fra skolen at, at FN og andre verdenskrig, at der er det mye historie som er felles, men eh, før andre verdenskrig, var det noe som kom FN ut av ingenting, eller var det noe som var før FN som måtte ga grundlaget til det som skulle bli denne store organisationen? Uh, der var jo en organisation som tenker, som, som er en forløper for FN. Um, det er en organisasjon vi kaller Folkforbundet. Og den blev upprättad efter första världskrig så alltså i 1920 efter den första världskrig då blev det upprättad en organisation och tanken var ju att egentligen samma mål för den folkförbundet som målet för FN och förhindra att det skulle bli en ny krig och förhindra en ny världskrig att ut var med och bidra till att förhandla fredliga lösningar på konflikter istället för att det skulle bli till krig men den här folkförbundet den hade ju ett mål om att operera som en sån kollektiv säkerhetsorganisation det vill säga si tanken om att ett angrepp på en stat ska vara ett angrepp på alla så att om någon då går till krig mot ett land så så vet jag då kommer alla andra till att komma till motangrepp och då vill det förhindra krig starta att gå till krig mot varandra men dessvärre så fungerade inte folkförbundet helt som som önskan vi vet ju att andra världskrig bynt ju bara 20 år senare um, og det var bland annat för att många viktiga land de välte eller blev tvungna att stå utanför organisationen. USA hade varit viktiga i att vara med och ta initiativ till folkförbundet, men så valde de att stå utanför och inte bli medlem. Mm. 
Tyskland hade ju tappt första vänstrik så de fick inte lov att bli medlem. Och det samma gällde också Sovjetunionen efter att det hade varit revolution och att kommunisterna hade tagit makt och det. Då fick inte heller Sovjetunionen lov att vara med i folkförbundet. Så att det var många viktiga land som inte var med och då var en lite mindre välkänd på det. I tillägg så klart han visste att förhindra att det blev kriga och invasioner på 30-talet. Um, men samtidigt så hade han en del viktiga ting med folkförbundet. Men um, ser för exempel att de hade en del success i för exempel hälsosamarbete. Så jo, mål är väldigt viktigt idag i förbindelse med coronapandemin. Detta här var en folkförbundet var viktigt inne i det med, med hälsopolitik. Um, det var viktigt i utvecklingen av rättigheter för minoriteter. För exempel låg en del sån ekonomisk politik i depressionen på 30-talet. Så det är en del ting som fortsatte in i FN från folkförbundet. Um, på på andra områden krig och fredag. Ja, för själva var liksom fredsmässigt en succé så mode uppmanar skapa lite mer smak. Men det ja. men det är er ju är det en självfullhet för jag tänker ju liksom att när folkförbundet fejlar och det blir en världskrig som vi jo har gjort episoder på tidigare och som ju alla vet där var så att samarbete var ju sån helt tänka sex mellan alla land i vårt så varför blir vi då inspirerade till att börja på nytt igen och vara ännu mer ambitiös? Tanken var väl att själva om folkförbundet hade fejlat så var det behov för att ha en sån organisation. det var ju allredan på såna internationella organisationer, de också ju först faktiskt helt tillbaka på 1800-talet. Och det, det handlar ju om att där är er enkelte problem som krysser gränser i världen och då har staterna behov för att komma samman och diskutera och bli eniga om fällesläsningar. Så att det var behov för en sån organisation och det var behov för att försöka undgå en krig nog igen aldrig igen andra vänskrig var målsättningen så att själva om folkförbundet inte hade varit väldigt success så kunde ju lära en del av de fejlar som var gjort där och så pröva på ny med att sätta upp en bättre organisation um, och det var då det som utvecklade sig till bli FN. Ja för vad som skedde under andra vänskrig kunde han bli liksom frön i sådär kan vara det som stod bak. Um, det, FN alltså de förenade nationer det är er ju en organisation först initiativet låg väl hos USA och Storbritannien här. Alltså faktiskt själva namnet för Förenade nationer. Det blev först brukt som namn på den här alliansen av stater som kämpar så i andra världskrig mot Tyskland och Japan. Alltså den alliansen som Norge var en del av med exilregeringen i London. Um, och det anredde tillbaka igen i januari 1942. Så då hade de en deklaration eller en erklaring om sina målsättningar i krigen och den blev kallt deklarationen från förenade nationer. Um, så detta var ju då Churchill och Roosevelt sammen som satt bort i Washington och så försökte att finna med att motivera folk att bli med, med att inspirera dem lite, med att ha ett et bra namn. Och så landar jag då på de förenade nationer som namn på den alliansen. Och så senare utöver i 1943 och i 44 så började de då förhandla och diskutera lite sig i mittlåda. De hade arbetsgrupper så jobbte i utrikesdepartementet i Storbritannien och i USA så började de diskutera och lägga planer för hur skulle man ha en hur skulle den organisationen se ut um, på en, en konferens i en plats heter Dumbarton Oaks i 1944 så fick också Sovjetunionen och Kina vara med i förhandlingarna och diskutera det här utkastet till organisationen så Storbritannien och Frankrike enskild Storbritannien och USA uh, hade lagt fram um, och så till slut då i 1945 när det var väldigt närme slutet på krigen så blev jag alla andra land i världen inbjudet att vara med um, och de möttes då på en konferens i San Francisco i 1945 och där förhandlade de sig fram och blev eniga om FN-pakten. Och det inkluderar också de som uh, var på uh, i hemmeta en fel uh, sida krigen. Uh, Till att med så fick de vara med. Sånt. 
For, for å kunne delta i San Francisco-konferansen i 1945, så måtte du ha erklært krig mot Tyskland og Japan. De måtte være en deltaker av de her alliansen. Så det var de som deltog i, um, i San Francisco-konferansen. Sverige for eksempel var ikke, helt, var ikke med fra starten av, for de var jo neutrale i krigen. Så de fikk ikke lov å delta i San Francisco. Um, men så snart pakten var, var forhandlet frem, så var det jo åpent også for andre til å kunne bli med. Så når Sverige blev med ganske raskt um, i 1945, og andre land meldte sig også på. Men Tyskland og Japan, de var jo, de eksisterte jo ikke som stater på et tidspunkt, de var jo helt nedkjempet. Mm. Sånn at de var ikke med fra starten av, men de fikk lov å komme inn eh, på 50-tallet. Og så eh, ser jo verden ganske annerledes ut på den tiden her, og da tenker jeg spesielt på, liksom, hvis du ser på et verdenskart, så er det jo antal kolonier og, og land som har dukket opp siden eh, 40-tallet har jo endret sig veldig. Hvordan påvirket det denne unionen? Um, det var ju så att då tillbaka igen i 1945-46 så hade han ju bara 50 medlemsland när han startade eller 51 var det väl i 46 när Sverige kom med. Och jag hade ju blivit 193 så det har ju ökt voldsamt. Um, och det handlar ju som du säger i huvudsak om att tidigare kolonistater har blivit oavhängiga, har blivit fri, fri har blivit fria stater och har fått lov att komma med i FN. Um, och det har ju på många måter ändrat organisationen ganska kraftigt. Um, för att den var en ganska snevar organisation som var fokuserad i huvudsak på Europa, europeiska problem, uppbyggning i krigen, så har ju nu blivit en global organisation med globalt ansvarsfält och globala intresseområden. Um, och det är egentligen en av på någon måte en av succéhistorierna FN är ju hur den här har varit en viktig arena och plattform nettop för kolonifrigöringen att tidigare kolonier kunde komma in i FN kunde bruka generalförsamlingen där ju ett kvart fick flertal um, till att främja sina saker till att sätta ting på agendan så de syns var viktigt i förhåll till sociala och ekonomiska frågor för exempel. Um, så FN har spelat en viktig roll i i kolonifrigöringen um, och det visar ju igen i organisationen idag. Men utom att i alla fall då mot erklära krig på på Tyskland, vad krav är det som ska till för att bli med i FN? Är det någon sån minstekrav att du måste vara så hög på sig? Ja, minstekrav för att få bli med det är att du måste vara en stat. Du måste vara en suverän stat. Um, og så må du være såkalt fredselskende, um, og så må du si at du er villig til å være med og ta på deg alle forpliktelser. Um, men det er ikke fritt frem for alle til å melde seg inn, for det at for å få bli med, så må du bli, må, er det en avstemning i generalforsamlingen, altså et flertall i generalforsamlingen må si at ja, du skal slippe inn. Men enda viktigere er jo at før det skrittet at generalforsamlingen stemmer, så må sikkerhetsrådet komme med en anbefaling. Um, og her er det viktigt at i sikkerhetsrådet, der er det jo for det første er det jo 15 stater som sitter. Um, så det er et, et færre antal, og da har jo de mer innflytelse på saken. Men de her fem faste medlemmerne, som jeg snakket om, um, de har jo også vetorett. Det glemte jeg å si litt om før. Men denne her vetoretten betyr at de kan stemme mot, og om de stemmer mot, så blir det jo ikke noe vedtak. Um, og derfor ser vi for eksempel at det var en lang periode på 50-tallet der ikke nye medlemmer slapp inn, for det var uenighet mellom USA og Sovjetunionen. I dag ser vi at for eksempel Palestina jo har søkt om å bli medlem i FN, men de slipper ikke inn, fordi at USA, som er nært allierte av Israel, legger ned veto mot det. Så det er ikke helt åpent, men grunnkriteriene handler om å være en suveren stat, og så må du bli, bli godkjent av de andre medlemmerne i FN. 
Och så nu blir det många begrepp här men vi snackar lite om säkerhetsråd men bara sån för att tydliggöra vad är er skillnaden på generalförsamlingen och säkerhetsrådet och vem är er det som har makt över vem här? Um, i teorin så har väl egentligen generalförsamlingen makt över säkerhetsrådet men det är ju i praxis. Generalförsamlingen är er det översta organet i FN det är er där alla medlemsland sitter. Så 193 stater är er med i FN och alla de har då en stemme i generalförsamlingen. Så generalförsamlingen vet har ju de stora och viktiga frågorna så en sån lång linje och politik. De kan upprätta nya organisationer. det är er för exempel där man har sett att de vetar klimatavtal och så vidare. Så när alla stora vetar på den typen av frågor blir tatt i generalförsamlingen. Men säkerhetsrådet är er en mindre ett et underorgan egentligen som har speciellt fokus på krig och fred. Um, mm. at, ja, men men i och med då att säkerhetsrådet har den här vetoretten um, och att de kan fatta bindande vetag så är er det en del frågor där de kanske har lite mer inflytelse än generalförsamlingen. Ja, och du liksom nämnde det här med för när du först nämnde det med vem som var medlemmar så kan du så det är er ju mäktiga land absolut alltså USA och Frankrike och Storbritannien och Kina och Ryssland men um, Det är er också så det är er ju tillfälligt det också är er ju de segrande makterna i andra världskriget det är er ju många år sedan och allihopa så sitter i fossa på den makten. är er det rättfärdigt? Är er det fair? Det är er ju många som menar att det är er inte rättfärdigt. Mm. Um, på det tidspunktet i 1945 så blev det sitt på som nödvändigt för att du skulle undgå nettop den fejden som skedde med folkförbundet att någon blev stående utanför. Så speciellt för att locka USA och locka Sovjetunionen och så i dag Ryssland att bli med så måste de få fastsätta och så måste de få veto rätt så att de skulle vara trygga på att inte organisationen kunde brukas mot dem. Um, men situationen idag är er ju en annan. Um, och det stämmer speciellt i situationen till Storbritannien och Frankrike. De fick ju se det i säkerhetsrådet i 1945 för att de på den tiden var stora och viktiga kolonimakter. Men nu har de ju tappat sina kolonier. De kolonierna är er ju idag överhängande stater. Och är er det då rättfärdigt att de två staterna ska ha fast plats och vetorätt i det viktigaste organet i FN för att de för 75 år sedan var kolonimakter? Mm. Um, det är er många som menar att detta är er fel um, och att det egentligen så borde säkerhetsrådet reformeras. Så där har varit uppgörelser och många förslag till reformer. Um, men problemet här handlar ju om att för att veta en reform, för exempel att utvidga säkerhetsrådet med representanter från Afrika eller Latinamerika eller att andra land som får komma med så har ju igen staterna vetorätt um, på reformen. Så att ja, um, det verkar usansynligt nå att det ska komma en reform med första. Men för exempel Storbritannien och Frankrike, de är er ju klara över att kanske deras position är er lite ovanlig. Så att de lägger sig ner veto i saker som regel så prövar de att undgå det. De har lagt ner väldigt få såna veto och pröva heller att förhandla fram en lösning eller um, kanske bruka all den makt de har i sin position. Det är er lite märkligt med en maktinstitution som är er baserad på att de som har makten inte brukar den. <laughs> För ja. annars hade folk lagt på den och revat ner. Ja, nej, det är er, er helt sant. Men, men det är er ett av de ett av de här problemen som finns i FN att där är er, det är er en organisation som nu har blivit 75 år och där har varit mycket diskussion runt nettop 75 års jubileum hur kan vi göra organisationen bättre hur kan vi förbättra den så att den är er i stand att möta utmaningarna idag um, så där är er mycket diskussion om detta men förlöper inte så mycket enighet för någon annan som följer med FN och som har blivit lite känt för många i det sista speciellt med tanke på världshälsoorganisationen men det är er ju alla dessa här andra internationella organisationer som ligger under FN där som jobbar med olika mål. En av de mest kända är er väl kanske den domstolen i Hague. 
Ja. Kan du förklara lite hur den funkar och generellt liksom vad är er tanken med att FN ska ha alla dessa <laughs> Det är er ganska många jag pratade läste det upp det är er ju omöjligt för oss att gå igenom alla samman för det är er jättemånga. Ja, men det är er ju jag har så tal på hur många det är, er, men det är er ju under organ och där är er specialiserade organ och de har nej er en en stor mängd andra organ. Um, den här domstolen du snackar om, den är er ju då egen den är er egentligen en del av kärnan i FN, så den blev upprättad allra redan tillbaka i 1945 och bygger då vidare på en domstol som fantes i folkförbundet. Um, på en måte så kan man kanske tänka att den här domstolen har en del makt i och med att den ju kan ta vetag och att det är er juridiskt baserat på lovar, men han har i praxis lite begränsad makt. Ehm um, till den här domstolen det är er att avgöra och komma med avgörelser när det är er oenigheter mellan stater så går på juridiska frågor. Så han kan för exempel förhandla eller inte förhandla men komma med ett vetag um, i ting som angår för exempel oenighet om gränser hur går gränsen mellan två land den typen sån sak så kan mellas in för domstolen och så vill den se på lovarna och så vill den se på argument för olika parter så komma med ett et vedtag um, en dom som en domstol gör. Um, men han kan inte gripa in på egen hand. Han är er avhängig av att staterna själva mellan sagarna in till domstolen. Mm. Um, och han är er avhängig av att staterna um, han kanske tar någon vedtag för stater så inte er med på den processen. Um, Han kan också komma med rådgivande uttalanden om juridiska frågor, för exempel det säkerhetsrådet eller att generalförsamlingen. Um, och de som sitter där, där är er 15 domare, så är er uavhängiga experter. De är er domare i sina hemland. De är er valt för det de kan mycket om internationell rätt. Uh, och så sitter de där då som uavhängiga juridiska experter, inte som representanter för sina egna land. Um, så i enkelt saker där så blir mält in till domstolen så kan han vara viktig. Um, men han har så väldigt stor myndighet till att ta gå ut på egen hand och prova att lösa problem. Ja, det är er ju väldigt för det hörs ju väldigt mäktigt ut och inte minst väldigt viktigt med tanke på hur många gränskranglar som har fört till krig genom åren. Eh, borde det vara ett poäng att göra den domstolen så mäktig som möjligt och så det kan komma en vuxen in när det tror starta med några kranglar? Jo, man kunde kanske tänka det, men då kommer vi igen tillbaka till att FN är er ju en mellanstatlig organisation det är er en organisation där det er staterna som egentligen har det överstora. Och de här staterna, de är här är ett viktigt begrepp som man får med oss och det handlar om statssuveränitet. Ja. Alltså att en att en stat är er suverän, det handlar om att han regeringen eller myndigheten i staten har överste makt internt i landet, alltså att det är er inte konkurrerande makter inne på det territoriet. Och i tillägg så betyder det att de anerkänner ingen myndighet över sig internationellt. Alltså att ingen andra kan få lov att blanda sig in i vad den staten gör. Och detta är er en tanke som går tillbaka igen till 1600-talet och har utvecklats sig framöver att stater, alltså suveräna stater, de har väldigt mycket makt internationellt och kan egentligen i teorin göra vad de vill um, internt i sitt land. Länge hade ju faktiskt varit rätt till att gå till krig för exempel. Det var ju massa lovar om gyldig grund för att gå till krig. Men nu idag så har vi gått vett ifrån det och säger att okej, okay, krig är er lov men önskar ju helst att de här staterna ska ska tvingas till att förhandla sig fram till enighet på fredliga medel och det är er ju det FN prövar att göra genom FN-pakten och säger att alla stater som är er i FN har sagt att de de ska pröva lösa konflikter med fredliga medel. Enten det är er att melda in till domstolen eller det är att pröva förhandla själv eller de kan ge säkerhetsråd om hjälp, de kan be generalsekretären om att sända en meddelar. Um, Men i bonn och grund visst staterna inte är er villiga till att 
villig til å gjøre noe, ikke villig til å endre, um, så blir det ikke noe av. Og sånn er det med dem i domstolen. Um, de har ikke lyst å ha en domstol som kan bestemme over dem. Mm. Um, og derfor har de ikke opprettet en sånn domstol. Ikke sant. Og så en annen organisasjon som, det kan minne meg litt om det, fordi, altså, verdens... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Organisasjonen er jo for tiden, som du var inne på, verdensberømt, fordi de har fått en slags... Altså det er vanskelig å si at de har en ledende rolle i koronapandemien, for igen, det virker jo som om at folk for det meste styrer sig selv, og så kommer de og så ser de nej, nej, men for eksempel når vi spiller det her inn, så er jo AstraZeneca-vaksinen et hot button topic. Så kommer de inn og så sier de nej, nej, men den her er trygg, og så virker det som alle andre hører på det. Hva rolle er det verdens helseorganisasjon har i, I samfunnet vi lever i? Ja, verdens helseorganisasjon har jo som sier kanske inte ledarna håller men man kan säga si de har en central roll. För det är er uppgiften till världens hälsoorganisation det är att vara en sån koordinator um, i global hälsopolitik. Så att den blev upprättad tillbaka igen i 1946 helt i begynnelsen och uh, bygger också på tidigare samarbete på hälsopolitik. Ehm um, uppgiften till världens hälsoorganisation det handlar om att samla in information och dela information med alla staterna. Um, de prövar att koordinera insatsen till stater och andra organisationer. Um, de gör lite forskning själv men mer så handlar det om den här uppgiften med att samla och dela information och så kommer med råd så som det som nu sker med AstraZeneca vaccinen det är er att WHO har experter som sitter och läser på all information och så kommer de då med ett råd till staten om att okej okay, så vitt med i vårt mening baserat på den information vi har så är er den vaccinen trygg att bruka och uh, så ger de en anbefaling om det till staten Men hvis vi da skal på en måte oppsummere generelt alle disse her organisasjonene som ligger under FN, er det gjennomgående for absolut alle, eller er det noen av disse organisasjonene som faktisk har en del makt som de kan utøve? Eller er alle liksom bare rådgivende organer som, som sier er mellomstatlige, ikke overstatlige? Um, det er egentlig et litt vanskelig spørsmål, for nu er det jo veldig mange organisasjoner å oppsummere her. Um, hvis man ser for eksempel på... En Där det finns en grupp organisationer som är er lite löst knutna till FN men de är er fortsatt en del av FN-systemet och det är er de organisationerna som man kallar för Bretton Woods organisationerna och det är er de jobbar med ekonomisk politik och de jobbar med finanspolitik alltså världsbanken och pengafonden och världens handelsorganisation. 
Um, og de har på en del områder litt mer en flydelse tenkelsespørsmål. Verdens handelsorganisasjoner har for eksempel en ganske um, robust tvisteløsningsmekanisme, sånn at om en stat mener at en annen stat har brutt reglene for uh, handelspolitikk, så kan de melde saken inn til verdens handelsorganisasjonen, og så kan verdens handelsorganisasjonen da gjøre vedtak um, som gjør at det er lov å, å for eksempel vedta straffesanksjoner mot stater. Eller IMF og Verdensbanken har ganske mye innflytelse når de gjør ut lån til stater. Um, for de setter, de setter jo, um, hva kaller vi det, kondisjonalitet. De setter kriterier på de her lånene. Og de kriteriene har i mange tilfeller gått ganske djupt in i politikken i staten. Og sagt for eksempel, dere må legge om skattesystemet, dere må reformere juridiske sektoren, dere må ha reformer på de her områdene for at vi skal gjøre ikke lån. Og da har jeg ganske stor innflytelse på det som skjer, typisk i, i utviklingsland, så går det i to organisasjonene for å be om lån. Mm. Ok, eh, la oss gå tilbake historisk. Eh, altså når FN blir grunnlagt, eh, ja. så får de jo en generalsekretær som jo er fra Norge, tryggvillig. Eh, som en sånn raritet som jeg spør, hvordan i alle dager skjedde det? Hvordan fikk en nordmann den rollen? Ja, eh, som du sier, den første generalsekretæren, han var jo norsk, tryggvillig. Han hadde vært utenriksminister i den norske regjeringen i London under krigen, så at han var jo kjent internasjonalt. Det er jo en grund til at han ble valgt at han hadde vært med på forhandlinger, for eksempel i San Francisco, og forhandlet med, med de andre regjeringene i London under krigen, så at de visste hvem han var. Og det er jo et viktig kriterium. I tillegg så kommer han jo fra Norge, og Norge er jo et lite land. Norge er kanskje et litt unviktig land. Og det kan være en bra ting for generalsekretæren, for de ville ha en, en, det måtte være en som var litt nøytral, en som ingen hadde sterke innvendinger mot. Hvis man ser faktisk på hva som skjedde når Trygveli ble valgt, så han var ingen sin første valg. Han var på en måte en kompromisskandidat, og det var, det var ingen som var veldig sterkt foran, men det var heller ingen som hadde veldig sterke innvendinger mot han. Og da ble han da valgt for at de var uenige om om de andre kandidaterne um, som var inne i den situasjonen. Egentlig så var meningen at han kanskje skulle vært nominert som president for generalforsamlingen, men det tapte han, det valget tapte han, um, og så ble han da i stedet for valgt som generalsekretær. Rett og slett for at han, var, han kom fra et lite land, um, og han var på en måte ufarlig, da. både for Sovjetunionen og USA. Og veldig mange generalsekretærer har jo blitt kjente fjes i internasjonal nyhetsverden, men hva gjør egentlig generalsekretæren? Er de liksom chef? Eller hva, hva stilling er det? Ja, på en måte så er de jo chef. De er chef for sekretariatet, altså de er chef for, for administrasjonen i organisasjonen. De som jobber i FN. Um, for det, FN, nå har vi snakket mye tidligere om staterne, men FN har jo også mange ansatte. Og alle de her ansatte, de de jobber der som internasjonale uh, tjenestemenn. De skal representere FN-organisasjonen og ikke de landene de kommer ifra. Og generalsekretæren, han er da sjefen deres leder for sekretariatet. Um, I dag er det cirka 37 000 ansatte i dette sekretariatet som han er sjef for. Men samtidig så har det jo blitt sånn at, at generalsekretæren har også fått en veldig viktig rolle politisk og symbolsk i internasjonal politikk. For at det er jo det er jo den hvis vi skal snakke om FN, så er det jo på mange måter generalsekretæren som blir ansiktet utad for den organisasjonen. At når FN sier sånn og sånn, så er det generalsekretæren som snakker. I dag er Antonio Guterres fra Portugal. Um, vi husker jo også at Kofi Annan, um, som var generalsekretær tilbake på 90-tallet, han hadde jo en stor og viktig rolle. Um, Dag Hammarskjøl har fått en, 
sån närmast mytisk status i historien som en, en väldigt bra generalsekretär. Och det handlar om att både att de faktiskt, själva om de egentligen är chef för den här administrativa FN, så har de en del inflytelse på politiken i organisationen. I FN-pakten så är det en artikel, artikel 99, som är viktig här. För det är den säger att generalsekretären har rätt till att säga ifrån till säkerhetsrådet hvis de ser situationer i världen som de menar kan vara en trussel mot fred och säkerhet. Och det hörs ju kanske ut som det är så väldigt mycket. Men det ger ganska mycket makt till generalsekretären. Det ger makt till att ställa frågor, till att sända ut och försöka undersöka vad som sker i världen. För hvis de ska kunna vara i en sån position om att melda ifrån hvis det är en trussel mot säkerheten så må de jo først vite at det finns en trussel mot sikkerheten. Og derfor har de da på en måte, en del myndighet og frihet til å undersøke og mekle selv i sånne konflikter. Så de har fått en, en viktig politisk rolle som konfliktmekler, som den som skriver rapporter, som den som er med og setter agendaen i diskussioner. I tillegg til at de da har den her symbolske rollen, både som representant for organisationen FN, men også på mange måter som en sånn en som snakker på vegne av folket i verden. En som snakker på vegne av ikke bare regeringen i staten, men alle, de, alle vanlige folk som lever i verden. Um, 20 milliarder har vi blitt nå. Um, at FNs generalsekretær på mange måter er en representant for alle oss. Det er en ganske heftig rolle å ta på sig. Ja, det er en veldig viktig jobb. Trygve Lee sa jo selv at dette her er den mest umulige jobben i verden. Det var det han, han tog imot sin etterfølger med. Um, Og Kofi Annan selv mente at ofte så var generalsekretæren blei en sånn, um, en som folk la skylden på, og ting gikk galt. Uh, på engelsk kaller de det scapegoat. Mm. Den som får skylden for ting som går galt, uh, det er generalsekretæren. Så det, det er en veldig vanskelig jobb. Um, men, men kan da være potensialt ganske viktig i å sette agendaen og være med og forme internasjonal politikk. Jeg kjenner jeg med sunnere, ikke de det ansvaret, men uh, <laughs> hvis vi går videre da, uh, altså i 1945, når FN blir grunnlagt, så er jo det, det slutten på krigen, men det er liksom også statsskuddet for den kalde krigen. Og ja. jeg kan være interessert i å høre, fordi uh, USA og Sovjetunionen på samme sikkerhetsråd, det må jo være en interessant affære under den kalde krigen. Uh, interessant er jo kanskje et ord man kan bruke, ja. Det, det ble fort litt vanskelig, for det Sikkerhetsrådet hade ju fått den här stora och viktiga jobben med att bevara krig, ursäkta, uh, bevara fred mm. och förhindra krig. Um, men det är ju avhängigt av att de blir eniga. Um, och när kalla krigen så var de som ofta inte eniga. Um, För det att USA och deras allierade stod på Asia och så vet någon av de andra stod på den andra sidan och de blev inte eniga. Så att de kunde då bara lägga en veto mot varandra um, i Sikkerhetsrådet. Och det var egentligen en period där Sikkerhetsrådet ikke gjorde så veldig mye, kanskje, eller gjorde mindre enn det vi hadde. Det som var tenkt. Um, men så... Nei, nå ble jeg litt usikker her. Ja, hvor skulle du hen? Eller, <laughs> vi snakket om kalde krigen. Ja, jeg, jeg, kan, jeg kan ta ballen videre. Uh, fordi du nevnte jo at de som skal være med i FN må være fredselskende organisationer. Men eh, hvis du ser på de internationella eh, interventioner till USA och eh, Sovjet under kalla krigen, alltså Koreakrigen och Vietnam och Afghanistan, det osar ju såklart fredälskande operationer, eller gör det? Uh, Koreakrigen var ju faktiskt en FN-operation. Var det det? Ja, oh. Koreakrigen blev vetat av FN-säkerhetsrådet. Det är egentligen 
den första tema med enaste gången att de beslutningen eller de, den delen av vetenskapen så omhandlar kollektiv säkerhet och bruk av militära aktion för att stoppa en krig eh, blev brukt. Um, det var ju i 1950, men det skyldes att på detta tidspunkt så var Sovjetunionen litterärt på FN så att de boykottade säkerhetsrådet. Det vill säga si de var så på stede på möte eh, som blev hållt eh, den dagen när ett att Norge hade invaderat invaderat Sverige så att USA kunde då få med sig säkerhetsrådet på och ta en vedtag om att här ska här ska resten av FN komma och hjälpa Sverige. Um, så det var en FN-operation. Um, men då Efter det så lärde de sig någon av sin fel. De kom tillbaka igen ganska raskt till säkerhetsrådet och gick inte ut därifrån efterpå. Så att det blev nog fler såna robusta FN militära operationer. men det man kanske fick istället för det handlar ju om för exempel FN:s fredsbevarandestyrka. Det var en ting som inte var en del av FN-pakten. Det var ikke en del av planen från begynnelsen av att det skulle vara såna fredsbevarandestyrka. Tanken var egentligen att FN själv skulle få ha en egen militärstyrka så då säkerhetsrådet skulle styra över. Men det blev ju inte enig om på grund av kalkrigen och på grund av oenigheten mellan USA och Sovjet. Så att istället för så blev det då så kallat fredsbevarande styrka. Um, så är er en en slags mellanting mellan fredlig medel och militärt medel. Ehm um, där är er ju tre viktiga kriterier för en fredsbevarande operation att de må vara neutrala eller opartiska. De kan kun sättas in hvis parterna i konflikten är er eniga om det. Och så kan de kun bruka makt i självförsvar. Mm. Så att såna fredsbevarande styrkor, de blir blir då typiskt sent in hvis två parter redan har blivit eniga om en avtal, så kan FN sända in en militär styrka till att observera den den fredsprocessen som pågår till att observera vapenvilen och passa på att ingen bryter vapenvilen. Så det FN fant ju på något sätt slags väg utom säkerhetsrådet i löp av den kalla krigen. Andra måter att pröva nå de samma målet på när säkerhetsrådet själv kanske var lite låst. Eller så det väl lite med dessa styrkorna för det är er ju du nämnde den serien hvor liksom jorden är er i krig mot Mars och det er FN som representerar jorden. Det är er ju det närmaste vi kommer, är det alltså konceptet med liksom internationella soldater är er ju ganska fjärrt hvis du bara går 100 år tillbaka i tiden. Det är er ju ganska fascinerande koncept. Ja, det det är er ju det, men samtidigt så är er det de här fredsbevarandestyrkorna, de är er ju FN-styrkor som du säger, men de är er lika väl fortsatt en del av sina nationella här. Så mm. att de er, FN:s generalsekretär kanske bara sända de här runt som han vill. Det kan heller inte säkert vara allt går via staterna så att det FN upprättar en 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 fredsbevarandeoperation och så frågar de staterna om hjälp kan de ge oss soldater och så blir soldaterna då lånt ut till den här operationen mm. um, för kortare eller längre tid men det är er likväl staterna som har kontroll över sina soldater um, i det i den sagen men det är er ganska intressant de här fredsbevarandestyrkorna för som du säger så är er det ju de blir ju sitt på som representanter för FN och de har ju haft ganska stor inflytelse det har ju varit många uh, såna militär fredsbörande operationer eh uh, historien de första blev upprättade tillbaka i 1948 i Mellanöstern och i 1956 efter Suezkrisen och så har det utvecklats sig vidare um, och idag är er det då 12 aktiva operationer med 86 000 personell som tjänstgör i de operationerna så det det är er ganska stor och viktig del av FN-systemet men men de är er då som sagt inte egentligen en del av den oprinnliga planen. De kom till som en sån nödlösning när de trängde något annat för att lösa problemen sina. 
Ja, för det är er ju som vi nämnde fredälskande organisationer som eller land som ska vara med I, I FN, men eh hvis vi tänker på det där er lite sån utvidgat på ena sidan, ja, det blev fortsatt krig under kalla krigen och det var öppen konflikt och det är er fortsatt öppen konflikt flera städer i världen, men samtidigt så sitter vi fortsatt här, världen har inte gått under i atomkrig. Vill du se si att FN har allt i allt uppnått sitt mål så långt i historien om att bevara fred och hålla nationer förenade? Um, ja, klart. Säkert så det hade ju under kalla krigen den det var många lokala konflikter, men det lyckades ju att undgå en tredje världskrig. Det har ju inte varit en tredje världskrig så på det har ju gått 75 år så det är er en ganska lång tid de har klart att bevara den globala freden. Um, och på många det var ju många tidspunkter där det kom ganska närt under den kalla krigen. Och då såg vi faktiskt att FN, själva kanske inte säkert så att direkt var i stånd till att bli enige hvis intressant i USA eller så vet ni var med i bilden så var det viktiga som en förhandlingsarena det att både Sovjetunionen och USA hade sina diplomater samman i New York och att de möttes jämnligt de möttes ju kvar vägga de snackade samman över lunch så att de blev känt med varandra och det är er också ganska viktigt för att då kunde de på mer informell måte vara med och förhandla för att undgå att situationen skulle eskalera så att i för exempel i Berlin krisen i 1948 49 så var FN inne som en viktig plattform med det med var med förhandla fram till att det skulle bli en lösning. Och det samma var med Kubakrisen i 1962. Då hade FN en liksom uformell roll som en plattform där de kunde förhandla fram fredliga lösningar och undgå att en tredje världskrig skulle bryta ut. Så på det området så har det ju lyckats. det har inte blivit den stora krigen, även om kanske de mindre krigarna är er vanskliga. och idag Så det är er ju det är er många land i världen idag, för exempel i Syrien och Yemen där det pågår borgerkriger mm. och där säkerhetsrådet. Men skulle ju önska att säkerhetsrådet kunde gå in och fixa upp, men de klarar sig bli eniga. Så att um, på en del områden så, så blir det låst um, och de får sig fram lösningar, men i det stora bilden så har de lyckats med att undgå krig. Och så har de ju alla de här andra områden de jobbar med uh, i förbindelse med coronapandemin och klimatpolitik och massa andra tema så åg en del av FN-systemet där de har att mer success. Ja, för det här är er ju det som är er lite sånt frustrerande nästan för eh, en som mig som ser att ting och historia som har ändrat världen så är er det ju uppenbart att det vi inte har trevänskring har ändrat världen men det är er svårt att påpeka något som inte har skett heller än att peka på något som har skett men det ska ju FN ha ros för. Men men låt oss snacka lite mer om dessa andra uppgifterna som du nämner. Alltså för nu är er ju liksom inte kalla krigen så den är er teorin över och det är er ju så mingnistningar internationellt som det en gång var så kan jag liksom de är er nu som nyckeluppgifter som FN jobbar med du nämnde klima jag antar att där har FN en viktig roll eller hur är er det liksom FN jobbar nu idag ja um, det som skedde var ju att när den kalla krigen tog slut alltså tillbaka igen på nittalet så fick man först en period med ganska mycket optimism i FN att kalla krigen var slut och att nu äntligen kunde organisationen börja och göra de uppgifterna var satt där och i förbindelse med krig så att hvis man ser på hvis man går tillbaka igen ett litet ögonblick till det med krig och fred så var den perioden med ganska många fredsbörande personer runt förbi i världen men igen det var så alla där så hade fullt så mycket success och de har skalerat lite ner igen men på andra uppgifter som du snackar om för exempel klimatpolitik så är er ju då med tillbaka igen till det med att FN är er en central mötesplats en central plats där förhandlingar sker egentligen att alla stora globala problem de går via FN-systemet Så att i FN så har du då um, för exempel den här rammekonventionen för klima, det är er ju en FN-avtal. Och då möter staterna i världen 
en gång i året för att förhandla inom ramen av den konventionen. I tillägg så är klimatarbete egentligen likhet med världshälsoorganisationen som jag sagt om för är viktigt för att detta är er kun stater som är er med. Men här är er det det er staterna som är er förhandlare och så har vi med på något de anställda i organisationerna och i tillägg så är er det många andra så är er i på något systemet runt FN experter och NGO:er och civilsamhället de kan också vara med här. Så på klimapolitik så är er FNs klimapanel viktiga och det är er en en uavhängig vetenskaplig organ. Alltså att de som sitter där de är er forskare och experter på klima på klimatforskning. Och så skriver då jämnliga rapporter där de uppsummerar den forskningen och de rapporterna blir brukt som grundlag för att ta beslutningar inför vi FNs organ på kärlekslig klimatiltag ska de ha för att för att försöka lösa den klimakrisen vi står i. Så att där har FN systemet en väldigt viktig roll med det att bringa samman olika aktörer, bringa samman kunskap, samla den och så att till då till slut pröva bli eniga om vilka tiltag ska man ha globalt för att lösa alla felles problem. Och så eh, avslutningsvis, nu lever vi på måte i en tid där det verkar lite som folk bryter alltså Trump holdt på att trekke USA ut av världshälsoorganisationen och eh, det är er ju vi krangling mellan Kina och Ryssland och USA. Eh, og samtidig som vi har alle disse andre coronakriser och klimakriser, massa ting som vi står i, är er du optimist för FN sin framtid eller tror du att eh, selvom om den har haft en bedre löp så kommer FN till att ändra på samma måte som Folkeförbundet som vi nämnde helt inledningsvis? Um, jeg tror jeg ville sagt kanskje jeg er moderat optimist. Um, det er mange som sier at hvis vi ikke hadde hatt FN, så måtte vi opprette den på ny. Mm. At det er et behov for att ha FN, um, en sån global møteplass, der alle kan komme sammen og prøve å komme frem til fellesenighet. Sånn at, um, selv om det da er, ofte er det jo at krig og fred er det som får hovedfokuset, og der er det lätt att trekke frem eksempler, både historisk og i dag, på at det finns konflikter der FN ikke har klart å løse det. Um, men när vi ser i tillägg på det arbete som blivit gjort i förbindelse med klimatförhandlingar, det som nu sker i koordinering av i förbindelse med det att skaffa vacciner uh, för coronapandemin, det där Covax-samarbetet, där är ju också FN en av aktörerna, alltså Världens hälsoorganisation, en av en av de aktörerna som är er med för att för att ge stöd till utveckling av vacciner och så försöka sörja för att de ska vara tillgängliga för alla land i världen ett på. Och detta är er ju viktigt att göra så det betyder väldigt mycket för folks vardag. FN jobbar ju också exempel med världens arvsstäder och med utbildning och egentligen allt som föregår internationellt, mänskligheter och mycket annat där är er ju FN med så att jag tror FN kommer ju att fortsätta i en eller annan form. Jag tror det kommer till att fortsätta vara diskussion om reformer av det och förhoppningsvis så kan vi kanske få till en reform som så säkert tror det idag är er, så är er det lite orättfärdigt att det ska vara samman på den måten. Och det menar väldigt många, det menar jag. Men um, det att komma fram till en, en reform, det är er en krävande process. Men jag tror att det är er omöjligt. Så jag vill tro att FN, FN kommer att fortsätta. FN kommer att ha en central roll. Um, men det vill också vara många saker där man säger att okej, okay, de är så här lyckas uh, i allt de prövar på. För det är er så väldigt många ting de har prövat på. Også. Det er ganske litt. Ellen Ramdal, for at du var gjest i historier som hendet verden. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfenes. Podcasten er produsert av Radio Metro.
For flere podcaster, se radiometro.no Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.